0: 株式会社アイプラグタレンタ株式会社株式会社ファーストキャリア株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします
1: 楠
2: 田優の人事セントラルステーションパーソナリティの楠田優です皆さんこんにちは最新の人事情報プラットフォーム番組ということで今日はですね、日本ユニシスから社名を変更して、ビプロジーさんにですね、出演していただくということで、ワクワクするかなって、そんなふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします
3: 。タミラーやの健康ポイント食事制限のその前に、最低限の消費活動を。歩くという最低限の活動がなくなると、ただ、それだけで太ります。一日の歩数の目安は7、8000歩。毎日何歩歩いてますか一日8000歩歩いていた人が3000歩になると、約150から160キロカロリーが消費されなくなり、1ヶ月半で約1キロ太ります。在宅勤務では歩行以外の活動量も減るため、さらに消費量が減り、太りやすくなります。食事制限に頼らず、まずは歩く時間を確保しましょう。食事制限のその前に、最低限の消費活動を
2: 、えー。今日お送りするテーマは、ビプロジーにおけるイントラパーソナルダイバーシティ実現に向けた新卒採用の取り組みになります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。ビプロジー株式会社人事部採用マネジメント室新卒採用チームリーダーの田村よりさんです。田村さん、今日はどうぞよろしくお願いします
4: 。よろしくお願いします。貴重な機会いただきありがとうございます
2: 。とんでもございません。続きまして、今回のスポンサーを務めていただきます、株式会社 iPlug、エンタープライズソリューション部、ゼネラルマネージャーの伊加ダ学さんです。伊加ダさん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。田村さんはね、この間ね、伊加ダさんと、メグロで、ジンギスカンを食べた<笑>すっごいうまかったよないやー美味しかったですね本当にありがとうございますパクパク,パクパク食べちゃってさ困りませんでしたねあのー、アイプラグのね直引取締役 c o o とイカダイさんと俺の3人でさ目黒でもすごいディープな場所だよな<あ><笑>いやーそうですねなんだこコアみたいな、はい、昭和前半みたいなさアーケードの中にあるね、うんすごいレトロな店なんだけど、うん、もうなんか。でも羊の肉ってね、ヘルシーだよね。いや、そうですね。想像以上に本当にヘルシーで、すごく食べやすかったです。あのね、胃がもたれないのと、うん、家に帰ったらね、手とかね、ツルツルなんだよ。はいはいはい、ツルツルになっちゃってさ
5: 。ええええ、
2: <笑>女性にも健康にいいかもしれないよ。田村さ
4: ん、そうですね。食べてみたいと思います。<笑>
2: 次回行くときはさ、あなたもさ、お誘いするから
4: 。ありがとうございます
2: 。でも帰ってさ、なかなか興奮して寝れないのかと思って、羊が1匹、羊が2匹って数えようかと思ったんだけど、もう食いすぎてさ、布団入ったらもう朝だって。羊を食べると羊を数えなくていいっていう、何を言ってんだろうね。ということでですね、非常に目黒には美味しいリンギスカンのお店があるということを、で紹介する番組コーナーナは終わりましょう
4: <笑>ありがとうございました。
2: <笑><笑>さあ、今日のテーマ、ビプロジーにおけるイントラパーソナルダイバーシティ実現に向けた新卒採用の取り組みです。あのー、この番組はもう70万人くらいが聞いてるらしいんですけど、多くの方が多分イントラパーソナルってなんじゃいって感じなので、なんじゃいってならない。じゃあ、まず、ア村さん。はい。優しく解説していただけますか
4: ありがとうございます。私たちはですね、イントラパーソナルダイバーシティを個の多様性といったふうにですね、理解しています。で、社員の知識や経験といった内発的な、内部的な多様性といったところを向上させるっていうところが非常に大事だと思っていて、それを採用段階から意識していこうねというところで、今回のテーマに至ったのかなと思って
5: います
2: 。おそうすると、インターンシップだとか、はい、学生の面接の時の質問だとか、はいね、あの、しっかり学生がしないとあかんですが
5: 、ね。そうで
4: すね。<笑>できるだけ我々も、そのいろんな方、うん、多様な方に対してですね、こういろんな面を見ていきたいと思っているので、そういった心づもりで我々も望んでいるというところがあります。う
2: ん、で、もう一つね、解説してほしいのは、はい僕はもう4回ぐらい聞いてて未だに覚えられないんで、はい、ビプロジーってどういう意味なのか、番組を通じてで説明していただきますか僕は忘れたとき、そしたらこの番組を聞けばまた思い出すと思いますので
4: 。はい、ありがとうございます。あの、新たなパーパスに掲げた社会的価値創出企業へとなる決意を持ってですね、あの、号とコーポレートブランドをビプロジーに変更しました。リプロジーの意味としてはですね、光が屈折したときに見える7色、うん、インディゴ、パープル、レッド、オレンジ、グリーン、イエローの頭文字を取った造語で、これまでの日本ユニシス、ユニシスを感じさせない社名で、新たなスタート活動を始めていくというところでございます
2: 。うん、なるほど、素敵な名前だけども、最初読めなくてさ、は
4: い。読めないですよね、よく言われます
2: 。あなたのの上司のはい、部長からも何回も聞いてて、忘れちゃって、<笑>あなたからも聞いて、もうすぐ忘れちゃったんだけど、はいはい、この番組であなたが説明してくれたんで
5: 、はい、
2: 思い出せないときは番組を聞けば
5: いいなと、いうふうに
2: 思いましたありがとうございます。あのー、いかだいさん、はい、オファーボックス、はい、昨年2 0 2二十一年に、見事に上場したよね。あ、おかげさまで、ありがとうございます。すごいですよ、この新卒ダイレクトリクルーティングで上場したなんて。もうね、時代が変わるんだなっていうのがよくわかったね。そういう中で、この日本ユニシスさんからビプロジーさん社名変更になった。ビプロジーさんには、なんかオファーボックスをご利用いただいてるの。あそうですね。非常にご活用いただいておりまして。よかった。あの、今日初めて来ますとかって言われたらどうしようか
4: 。<笑>毎日のように<笑>使わせて
2: いただいています。ありがとうございます
4: 。毎日のように使ってんのそうですね。まあ
2: 最初さ、その、田村さん自身が自分で検索して使ってるんだけど、はい、まず使いやすさとしてはどうユーザーインターフェース的な話。そ
4: うですね。あの、条件も非常にわかりやすくて、ここで言うと、あの、私たちがこう、うん、あの、お会いしたいなという学生さんに、あの、ピンポイントで会えているかなという、あの、感覚はあります。はい。おーおー初
2: めてオファーボックスを検索して、はい、あ、この学生いいなって思った時に、まあ、メールを出した時に、返信が返ってこないとすごく落ち込むって経験すると思うんだけど、<笑>今現在あなたはどうですか
4: そうですね。あのー、やはり、そういったシーンはあります。うん、ただですね、あの、承諾率は比較的高い方かなというところはですね、オファーボックス様からも私たち伺っているい
2: 。高い方。それはあなたの書き方がうまいのか
4: 。はい、私といあのチームで考えてる場面があるんですけど。考えてるんだ。はい。そうすると、その人一人
2: 一人に書き方を変えてるの変
4: えてます。かなり変えてます。カスタマイズして。一人当たり10分、15分以上かけて、あの、送信しているので、はい。いかださん、これ重要だね。う
6: ん、いや、そうですね。本当に重要です、ね、意外
2: とさ、研究文でさ、みんなコピペしてさ、えー、出してたらさ、うん、はい。わかるよな。
5: ありますね。
2: 学生側は
6: それやって絶対にわかると思いますし、うん、なぜやっぱり自分にオファーをくれたのか。っていう、そこのやっぱり背景っていうところを、うん、あのしっかりと伝わる内容で送られてるかどうかっていうのは、本当にあのダイレクトリクルーティングにおいては、極めて
2: 重要なポイントですね。これはさ、ラブレザーだとそうじゃん。うん、はい。定型文でさ、5人の女性に送っちゃいみたいなさ。<笑>そんなのがさ、田村さん送られてきたらすぐわかるよね。
5: そう
4: ですねみんなに言ってるのかなっていうふうに思われるような内容ではなくて、あななたたんでですっって言ったところで、はい
2: 、それと鵤さん、一緒だよね、多分なあの原理は同じだと思います。うん俺、コピペのラブレター書いたことないけど、でも僕はあの中学卒業したときにラブレターを書いたことがあって、うん
5: 、
2: 返事が返ってこなかったとき。<笑>
5: <笑><笑>すごい落ち込んだんだけど、
2: <笑>忘れたんですよ。<う>高校1年になったとき、うん、あの中学時代の2つ下の女の子にラブレーター生まれて初めてで、僕は男子校に高校行ったんで余計書か,かないかあかんなと思って書いたんだ、ね、よ。それからね、5年ぐらい経ったときに、その女性と街で会ったんですよ。で、その時は、いや、5年じゃないな。7年だ。大学2年生になってたの、彼女は。うん
5: 。<笑>
2: で、僕が声かけたんですよ、街で。はい。だから、僕のこと覚えてないんで、はい、あなたが中学2年の時、僕が高校入る時にラブレターを送ったんだけど、返事が返ってこなかったんだけど、読んでくれましたかって言ったの。<笑>そしたら彼女が、何を言ったと思います伊田井さん。<え>全然想像がつかないんですけど。田村さん、なんつったと思う彼女は
4: 。つまんなかったとかですか
2: あのね、はい、あの頃たくさんの方からラブレターもらったんで、覚えてませんけど<ー>ワンオン全部ムかよ<あ>みたいな
5: 。な
2: るほど。<笑>で、ゲンそこでまた落ち込んでさ
5: 。
2: <笑>もう、ラブレター嫌いい<笑><笑><笑>書いたときに優秀な学生は。他の採用担当者も。オファーしようとするから
5: 。
2: コピペじゃやっぱダメだよな。でも俺なんかコピペはしてないけど、多分漢字間違えたんだと思う。でも十分間考えてあげるんだ
4: 。もう少なくて十分ですね。はい
2: 。そするとファーボックス。でもう600字ぐらいのエントリーシートエントリーシートって大体そうですね1説もにつきそれぐらいっていう名、
5: ね
2: 、それ以上のことをいっぱいアピールできるわけじゃないサー、うん、クルのなんか写真載せたりいろんなことをさ
5: そうですねは
4: い
2: でそれはやっぱり全部一通り見るんだ
4: はいは読しますそこはもういまなく
2: でそのことに対してなんかこうはい、はいフィードバックす
4: る感じで。そうですね。その中で多分一番これ言われたら嬉しいだろうなとか、難易度が高くてそこでパフォーマンス上げたっていうところを多分拾ってほしいと思って書かれているので、そこをちょっと探して、あこの中のとここれだみたいなものを当てて、あの、お伝えしていくっていう感じですね。全部褒めちゃうと三臭く,くなっちゃうので、あの、これだっていうものに決めてくれて
2: 。そうか。もう一回中学生に戻ったら、ちゃんとしたたラブレター書けな<笑><笑>次生まれてきたら、ね、次生まれてきたらそういう内容でいいところをあのフォーカスしたラブレターを書かないといけないけど<笑>いかだいさん俺次生まれてきたら通じ、はいはい、かもしんない<笑>人間じゃなかったみたいなダメやみたいな。<笑>ダたいな<笑>でいかだいさんに食われちゃうの。<笑>えー、あでもそれ田村さんのやってることって、はい、そこまでたどり着いたのがすごいね
5: 。
2: <笑>でもやっぱ最初はそこまで考えないでなんかこうやってたんじゃないの
4: そうですね最初はあのどうしようかって試行錯誤をしていた時期は正直ありました。そこにやはり思ったより反応がないなってっところっていうのは我々の知識問題があるのでるそこを今まで見直しながらやっていったという
2: そうすると、いかがいでさえ、このオファーボックスって、試行錯誤して乗り越えていくっていうのが重要なんだろうね。いや、本当にそうだと思
5: う、ね。諦めちゃ
2: ダメなんだろうな。はい。
6: 当然ながら、あの、送付したい学生さんに対して個別のメッセージを送るっていう鉄則はあるんですけども、うん、まあその上とかどういうメッセージを送るのかっていうその背景っていうのは本当にその企業さんそれぞれですので、やっぱりあのトライアンドウアを繰り返しながら自分たちのやっぱり理想な形を見つけていくっていうことが
2: やっぱり必要かなと思いますね。そうすると、今日の最下田社田村さんみたいに自分たちで工夫して10分ぐらい読んで、はいその人がアピールしたいことをうまくフィードバックするっていうところまでたどり着くんだけども、そ、うん、ういうことを、だからオファーボックス初めてこれからやろうとしてる人にも、いかださん自身は、そういうことを個別に、はい。ご指導もされてるのね、はい。そうですね。はい。このひな形のメールを送ればいいんですよ、なんてやってないよね、もちろん。それは無理ですね。<笑>はい、無理だな。はい。なるほどな。うんそれは素晴らしいな。なんていうかさいわゆるそのイったらパーソナル的なダイバーシティの採用しようとするときにやっぱり現場の人の面接力っていうのも何か重要になってきてる気がするんだよね。はい、どうしても現場の人に一時面接ししてもらうでしょ、はい、面接のプロじゃないとまた人事の経験したことない現場の人ってなんか自分と似たような人採用しちゃうしうん、うん、ちょっと自分と違うなと思うと面接がなんか落とすための学地化のなんか説明させちゃったりするじゃない、はい、もっとないの学地化みたいなさ、はい、<笑>ないよね今コロナ禍だからだ,だからそこはどうしてんの
4: ありがとうございます。当社ではですね、あの、一時、二時、三時と面接の変更はあるんですけれども、一時は基本的人事部で、あの、面接をしてる一時、人事でやってんの一、はい、時のみで、は
2: い。大変
4: だね。大変<笑>ですね。はい
2: 。このラジオ出てる場合じゃないんじゃない忙しくそんなことは大丈夫
4: 。大丈夫です、ありがと
2: うございます。働き方改革してる
4: ん
5: だね
2: 。はい、<笑>ええー。それはでも、いかだいさん、すごい丁
6: 寧だね。まあそうですね。特にやっぱり一時面接って最も、あの、面接しないといけない学生さんの人数が非常に多いので、うん、場合によっては現場の方々に入っていただくっていうケースも珍しくないと思いますから、まあそういった意味では、うん、あの、初回接触のタイミングから非常に力を入れてらっしゃるのかなっていうふうに思いますね。うん。はい、なるほどな。
5: オン
4: ラインという環境の中では、やはりこういった、そういった専門的な目線でお話ができる方となると、やっぱり人事の担当者になるので、あの、大変なんですけれども、各組織にご依頼してですね、一緒にやっていただいてます。ただ、あの、先ほど奥田先生からあった、その現場の人の理解もいるというのもその通りで、2時からもちろん現場の面接官が出てきますと。と出てきていただくんですけれども、そうなった時に、あの、おっをゃう自分に合うか合わないかとか、自組織だけの目線で見ちゃうと、相互職というか、全体で見ると、ちょっと不適格なところが出てきてしまうので、あの、ご説明会とかを実施しておりまして、あの、一定の指標ですね。あの、こう、もちろん、あの、これは非公開ではあるんですけど、指標を設けてですね、加えて、あの、面接官が陥りやすいバイアスみたいなところもご紹介することで、あの、そういったところのスクリーニングがですね、ご自身の目線ではなく、会社として見ていただくっていったところを意識してはいません
2: 採用チーム力を上げるために学習されている組織ですね
4: 。はい、いっぱい勉強して素
2: 晴らしいなというふうに思いますよね。
4: エンジニアがやっぱり多いんですかそうですすかそうねエンジニアが中心ではあるんですけれどもあのセールスでしたりあのビジネスプロデュースといった方だったりあの多様な学生の方採用させていただきます、うん
5: 、そう
2: するとやはり価値観の多様化っていうことで組織の中に当てはまると、うん、エンジニアだとか、はい、セールスはやっぱりリーダーシップとるこう先頭に立つ人とそれを、はい。フォローしていくフォロワーシップの人と僕は2種類が組織の中にいないと全員が俺が対象だみたいなことやってたらうまくいかないしリーダーが全然いないとなんか仕事動かねえぞみたいになっちゃうのでそういうのもなんかこう採用段階でも見抜くことができそうで
4: すね。そうですね。あの、面接だけでもなくてですね、適正検査なので、スマホの対応性ですね。そうこリーダーシップがある方もいれば、フォロワーシップがある方がいて、慎重な方がいれば、サイレンジ志向が高い方がいて、といったところで、うん、あの、この条件だからのためのところはですね、言って儲けずですね、あの、進めているというところはあります。あ
2: の、オファーボックスにも学生さんが適正検査できるようになっているの、ご存知ですご存知です。はい。あれはよくできてるよ。あれでも見抜くことできるよ、多分。伊か大さん、そうだよな、うん。そうですね。はい。うん
5: 。
2: そうすると、この、採用するっていう、その、オファーを出すっていうか、インターンシップも、オファーボックス使えるかなと思ったけど、その辺は使われてるんですか
4: させていただいてます。はい。もう、去年度からですね、オファーボックスなをかなり活用させていただいて、あの、インターンシップの募集団形成においても、うもう欠かすことができないチャンネルだったかなと
5: 思ってます。はい、でも、いかださん、学生がさ、はい、一応オフ
2: ァーボックス登録しといて、うん。インターンシップにさ、なんかオファーが来るって、なんか、すごく嬉しくない
6: そうですね。あの、やっぱり自分に案内してくれてっていう特別感っていうところがやっぱり伝わると思いますし、<ー>まあ特にあの、ミクロジーさんのインターンシップのご案内というのはやっぱりオファーフォックスだからこそあの案内されているっていう側面おそらく全面に出されていらっしゃるというふうに思いますので、あの学生さんの反応っていうのは
2: 非常にいいんじゃないかなと思います。あのー、田村さん、インターンシップって何日ぐらいされるの
4: そうですね、三日から五日間のインターンシップが主流で
2: す。三日から五日間、結構長いやつは5日、五、はい、日間もあるんだね。五日
4: 間、エンジニアは五日間で、あの、ああ<ー>、
2: じゃ、プログラム組んでみたり。なるほど、うん、セールスは
4: 。セールスは三日間、セールスとビジネスプロデュースの方で、三日間。はい。え
2: えー。延べ何人ぐらい参加するんですか
4: 。そうです、ね、大体二三百人ですか、ね。そんなに。そ大変だね大変ですね。すオンラインあ。オンラインとオフラインハイブリッドでやってました
2: 。オフラインもやるんだ
4: 、うん。オフラインもやってま
2: すう。でも全国から参加するでしょう
4: 。はい、そうですね
2: 。だから来れる人と来れない人いるかもしれないね。はい。採用は東京だけでやってんの
4: いやいや、採用活動はオンラインが、あのまあ、この近年は主流となっているので、全国、この採用、うん、東京拠点でやっておりますけれども、一般人とはあの、例えば、オフラインの開催であってもオンラインでこうハイブリッドで参加するオンラインチームみたいなのがあって開催はできるので
2: 、はい、お結構柔軟にやってるんだね
4: そうですよねはい、うん
2: 、素晴らしいね、うん、えー、なるほどなあいかだいさん、うんはい、田村さんにどうぞご質問されてください
6: 、はい、あ,ありがとうございます<笑>それではちょ一点のご質問させていただきたいんですけれども、はい、あの非常にこう多様な人材を獲得される、獲得するっていうところですね、非常に重きを置いてらっしゃる中で、はい、あの、採用のコースだったりとか、あの、まあ、インターンシップを含めて、非常にこう、細分化してですね、<え>あの、そういったことをやられてらっしゃると思うんですが、あの、人材の採用の多様化っていうところで、やっぱりよく、あの、課題として、あの、お話に上がるのが、この、カルチャーフィットっていうところですね、あの、やっぱりなかなか、自社にいないタイプだったりとか、そういったあのキーワードって出てくると思うんですが、その中でどうしてもそのカルチャーフィットっていうところで、課題に。あげられるような事例とかっていうですね、よく聞いたりするんですけども、そのあたりですね、あの、美教人さんは、人材対応感っていうところにおいて、どんな意識をされていらっしゃるのかなっていうことをお伺いしたいです。い
4: すはい、ね。おっしゃる通り、多分突然こういうあの、トッピな活動会にさとして、あの、尖った人材が入ってきても、はい、受け入れ側のところとか、あの、既存繁忙っていうところの、うん、あの、アマチっていうところがあるというのはよく言われますし、マグシャもそれはあるかなとは思うんですけれども、うん、やっぱりポイントとなってくるのはイントラパーソナルダイバーシティでありと思ってます。<笑>あのそういった方がいることによって、こう、ドライブになる要素もあれば、あの、守ってくれる人もいればって言ったところで、当初は結構、何て言うんですかね、こう、リーダーシップとフォロワーシップを持っている方のバランスがいいかなというのをすごく言っています。はい、特にフォロワーシップがある方が多くてですね、このチャレンジを、あの、えー、スタートオフィスしてくれるような人が非常に多いので、うん、あの、そういった方も、あの、チャレンジ志向が非常に高くてあの、グイグイされる方もですね、あの、入ってみると、うん、あ、なんか解にされてるのとか、してててもらえるるななっいいう感覚でで仕事ができるかなと思います、うんうん、私自身はそれをすごく感じてて中途入社なんですけれども、はいろいろ試作をやろうやりたいってもですねあのそれできないんじゃないのとか、うん、ダメな理由をつけるよりもなんかできる理由を一緒に見つけてくれる上司やメンバーには恵まれてるので、うん、あのそういったところは新人の方もすごく感じられてるんじゃないかなと思います
6: 。うんうんうんなるほど。そうするともう、あの、土台として、まあ、さまざまなあの価値観だったりとか、まあ、能力だったりとか、強みとか、はい、そういったものを持ってられる方をですね、あの、受け入れる、まあ、同情がやっぱり
4: も、重要ですね。重要なもの一つです。はい
6: 。ああ<ー>、えー、それがあの、使命に現れてるっていうところすね。そうですね。はい。ありがとうございます。順勉強になります
4: 。はい
6: 。ありがとうございます。
2: まあだから現場のマネージャーやリーダーたちがやっぱ社名もビプロジーになってるから多分育成ということでこの価値観の違う人への心理的な安全
5: 、は
2: いはい、それからできない理由を言うんじゃなくていかにやるかっていうことを考えてくれるっていうのが部下のキャリア支援なんだっていうのが多分わかってるから。できないよっていうのは関係なんだけども、なんかやらしてくれてるっていう安心感は多分あるんだろうな。で、それが本当に良かったかどうかっていうのは、やった本人が、これあかんなって気づけばいいわけなので、上からもダメ、最初からやる前からダメだとかっつっちゃったら、ダメなので、うんうん、そこがだから結果的にこの社名も、採用も現場も一つのカルチャーになろうとしているっていうところなんじゃないかな。とは言いながら変なやつは入れちゃだめなんだけど<笑><笑>俺変なやつかなまあいいや。<笑><笑><笑>なるほどなでもあれだねいかだいさんこういう会社が多分これから増えてくると思うんだけど。はい学生側のアピールの仕方も変えていく必要性があるかもしれ
6: ないね。うん、そうですね。やっぱりあの、美藤治様のように、やっぱり採用人材っていう、そこを多様な人材を採用していくって企業様が出ていくと同時に、やっぱり学生さんの価値観もかなり、うん、あの、ばらつきが出てきているんで、うん、やっぱりこの、より個人のキャリアだっか、自分が何をしたいのかっていう、うん、その価値観は非常に重要し、学生さんもやっっぱり変わててきてますから、ね、だからやっぱり企業様がその学生さんに、あの、自社の PR だったりとか魅力をしていく上でも、やっぱりその対応したい学生さんに合わせて、細かくやっぱりメッセージだったりとか、伝える内容、ここをやっぱり、この学生さんには伝えたいんだって、やっぱりその、あの、バランスと言いますか、ま、いろいろな見せ方だったりとか、そういうことやっていく時代っていうのが、もうそこまで来てるのかなっていうのは、すごく感じますね。うん
2: なるほどなるほど。浜村さんあの今年2022年の4月1日の入社式はまだ日本ユニシスでしたけど、あもうビプロジになってた
4: 。はいビプロジーで初めての入社式です
2: 会場でやったの
4: ？はいえっ、ー、とですね新入社員代表の方が祝辞というかあの当日とか。述べられるんですけれどもその方だけ出社いただいて他はもうオンラインで開催しましたあまずオンラインなんだ、ね、ンパーみたいなところが出ていて不安なところがあって、うん、あのこれから研修が始まるっていう時に万に一つも体調悪い方が出てしまうといけないなという判断ではい今年もオンラインで開催しました
2: オンラインでの入社式っていろんな企業に2020年の時から聞いてたんだけど、はい、意外とオンラインで入社式すると、ね横にお母さんとかお父さんも聞いてたりして終わった時あなたいい会社に入ったわねって言うんだって
5: なるほどはい。<笑>うんえー
2: 、だから意外と会社の入社式にさお父さんお母さん来ちゃったらお気離れしてねえ鍵だなと思うんだけど<笑>家だと生活してるからはい家のスピーカーがなんかで声出しちゃったら聞こえちゃうわけじゃない、はい、親もそれである対応担当の方が言ってたけど、うん、入社式にチラチラチラチラ画面にお父さんお母さんがプってんの見えちゃった<笑>だこういう感じでこう見えちゃった意外と親も安心する大事ですねうん、エンゲージメントって親が安心するっていうのも重要なんだよな、うん、実はな。大
5: 事ですね。うん。えー
4: 、うん。やっぱりいつの時代もまだ成人して間もまない方ですと、やっぱり親御さんの意見を決めてから決めたいっていうような内定のオファーのタイミングでもそういった意見の方は今日一定数いらっしゃるので
2: 。あのね、親の確認ができない瞬間ってあるんですよ。うん、これはね、あなたたちにはわかんない。両親とも死んだとき。俺はもう両親死んでる。だからそれまでは母親に相談してみたりとか、父親に相談したって、なんとなく世間話の中で相談してたんだけど、両親亡くなった瞬間にそれができないんだってことが分かった。したがって大人になってもやっぱ両親に相談するケースってあるんだよね。はい亡くなって初めてね、あ、できねえよ、みたいな。だから未だに子供からは相談を受けるもんね俺<ー>だからねそういうことって大切なのかもしれないあとはインターンシップとか、はい、オンラインの面接やってる時も2020年ぐらいからみんなどこの会社もオンラインになっちゃったから、うん、面接お母さんが横で聞いてるとかね。<笑>ひでえ親だとさ、カンペ出すとかさ
5: 。<笑>
2: 親がカンペ出すのかよみたいな。目が動いたからカンペ見たな、みたいな、こっち側も分かっちゃうんだけど。<笑>でもね、面接終わると、いい会社じゃない、みたいなこと言って、これ、いかだいさん、親がも終わっちゃってんだよね、こう<笑>そうですね、怖いですね。うん、オンラインだからできることですね。オンライン面接って親格もセットになってんじゃん。会社の会議室で一時面接に一次面接二次面接にさお,お母さんが来ちゃったらおかしいじゃん
5: 。
2: なんだこの学生は親離れしてねえとかと思うんだけどオンラインだと結構横で聞いてて、うん、終わった後にお母さんが子供に「はい、いい会社じゃない」とかっつって「<笑>そうかな」みたいな親格終わりみたいな。<笑>時代変わったよな<笑>考えられないですね確かに考えるとうんああ考えられないねでもさあのー、インターンシップなんかでもあとは面接一次面接でも結構最近の学生って質問考考ええててててききないい村ささん
4: くださる方多いですねうん
2: それもねいろんな企業の人と話して分かったのが<笑>あのね、やっぱり移動時間がないから
5: 、
2: うん、昔だったら豊洲で1社、うん、1> 品川で2社とかね、汐留で3社目とかって移動してるから、質問考える時間があったんだけど、意外と考えてない。でも今はもう次から次と面接するから
4: 、ね、かな
2: りね、家の中でね、うん、予習ができるんですよ。そうですね。
4: それは感じますね。うん、はい
2: 。だからもう自分で、実はその、質問しようとすることを、カンペを用意してる学生が増えてんだよな。うんうん。でも企業に呼んで面接やるときにカンペ見てさ、質問できないじゃいうん,、うん。だからね、質問力があるように見えるんだけど、実は、でも準備してるってことは質問力があるっていうふうに見てもいいと思うので。だからやっぱり、あの、会議室における面接とオンラインの面接っていうのはかなり違ってきたなっていうふうに思うね。どう進化するかわからないけどね。うんはい、だから、このコロナがなくなっても、多分地方の学生には、多分こういう形でオンラインでやるっていうのがあって、もう絶対オンラインなんかダメみたいな会社だと、学生が、地方の学優秀な学生が応募してこなくなるんじゃないかなと思いましたね。うんう
5: ん、初期設定
4: の優先度は、なんか対面は非常に低いっていうふうにあのデータも出てますよね。会説明会とかうん、うんあの、だんだんそういう先行の早期フェーズは別に対面である必要はないというふうに判断される学生の方が多いという結果もあるので、そういったところも広く、それこそアーカイブ動画とかも私たちかなり活用して、撮ったものを撮して置いておくみたいな、ダイバーシティコンテンツはこれ、SE はこれ、営業はこれみたいなところで、マイページなどに必要な動画を置いておくと、それを見ていただければ、そ
2: れを見て質問する学生はやっぱり予習する傾向があるので,、はいでね、仕事で会社に入った後でも仕事に対する取り組みの方がやっぱり全然違うと思うね。はい
4: 、そうですね
2: やっつけ仕事じゃない人になる可能性があるよ、うんうん、そういう学ぶ意欲のある人がやっぱり重要だと思うのでそういう人はやっぱ能動的で内発的な人になるので。うんうんうん全く見てませんとかっていう人よりも、はい、なんとなくいいよな
5: 。そうですね
2: 、うん。もちろん見ない人でもいい人はいるけどね。
5: <笑>そうですね<笑>
2: 、うん。オファーボックスはいつぐらいからあなたはなんかこう使い始めたのそうで
4: すね。去年の2、3卒の選考からのおそれまでは
2: 全然使ってなくて
4: 。そうですね。はい。あの、いろいろチャンネルは持っていたものの、そうですね。まだ使わせていただいてなかったというところで
2: 。実際さ、こう、あなたが検索して、はい。なんかオファーっていうか、メール出して返事が返ってきて、インターンシップ参加してくれたり、内定も許諾してくれたり、入社してきて、実際に会った時、なんか感動しないあなた。感
4: 動しますね。あの、いつのメールからこういうふうに、あの、縁が紡がれていったと思う。涙も
3: のだぜ。は
4: い、本当に。<笑>もうみんなで、えー、チームがすごく、あの、和やかなチームで、一人承諾が出ると、その、私たちマイクロソフトのチームス使ってるんですけど、あの、シャンパンを開ける文化があって、の、絵文字なんですけど、絵文字で書いて絵文字で
2: びっくりした。<笑>ううん<笑>どんだけシャンパン飲んでる会社になのかと
4: 思って。はい。今何十本にもなっちゃうので、<笑>ちょっとそれ大変なんですけど、こう、うん、絵文字でですね、あの、おめでとうっていう意味でですね、あの、やってるのもあって、結構もうみんなが、本当に痛い。ことして見てますね。何とかさんとか知らないっていうような採用をしてなくて、絶対顔と名前が分かる採用をしてるので、あのそこは
5: あの喜びも必要です。いかだいさん、それいいね。
6: <笑>いや、もう今のお話はまさしく、当初、オファーボックスが目指した
2: い採用のあり方
5: 、<笑><ー>
2: そのものなので
5: 、<笑>もうそう,ういう村さん、これラジオで言っちゃっ
2: たら、はい、もうなんか50社ぐらいが真似するよ。<笑><笑><笑>で僕が五0社ぐらいま似するよって言ったあと30社ぐらいもう真似するよみたいらない<笑>もうなんかもう世の中シャンパンだらけで<笑>シャンパン採用とかってでもそれは素晴らしいねお互いに承認し合って、はい、褒め合いながら
4: そうですねや
2: る、ね、それはだからオンラインの採用でもみんな違うところに家からでもねリアやってるんだろうから、はい一体感があるよねそうですねクプロジーの働いてるんだっていうことと採用一緒にやってるんだっていう,う、ねうん、一体感が強くなると思うね何にもやってないで誰が採用したか分かんないみたいな形してる人、うん、でさ生身の人間採用してるのになんかロボット採用してるみたいになっちゃうので
4: 、ねうん、これはね
2: 重要だよ。
4: はい。やっぱ採用の責任といったらすごく大きな言葉になっちゃうんですけれども、うん、やっりお声掛けて、出会って、あの選考何回も参加していただいて、多分に時間はいただいているので、我々も候補者の特性をしっかり把握していくのはもう本当にミッションだなと思っているので、それを個人がメンバーでやってるっていうところは、うん、はい。あの、チームとしてもいいですし、学生からのやっぱり印象も、あの、いいかなと。必ず同じ人が電話をしているので、何度も語り込なったとも
2: 。声、うん、<あ>なんか、はい、あれだね、<で>寄り添ってんね、学生に。そうですね。おもてなしの世界じゃない、それ
4: 。はい。もう、そういう形で。で、何回も電話してると、なんか情が湧くので、あ向こうさんも。<笑>なので、あ、また田村さんから電話来たな、みたいな。もう、ちょっとそろそろ承諾してあげようかな、みたいなところとかも。あの、ゼロではないんですよね、きっと心理、人間と人間なの
2: で。うん、あ確率が高くなるよな。はい。うん、えー。それはカスタマーエクスペリエンスである。<笑>ね、一つのやアナログ的なやり方で。<笑>アナログ的な、
4: 本当そうです、ね
2: 。ああ、それはでもやっている、普通にあなたは喋ってやってるけど、はい、もうやろうと思ってもなんかできないような雰囲気な会社もあるし、うん、できない採用担当者もいそうなので、うん、もういやど、どっちが勝てるかっていうことですよね。うねうん、そうすると、あの、こっちからけオファーボックスで検索しない限り、うん、その人はもしかしたら、リプロジーをエントリーしなかったかもしれないね。ま
4: あ本当、むしろそこの方が大事ですよね、かがいあの、やっぱり私のことを、ね、は天、い、体的に知ってる方よりも、知らなくて、でも授業をやりたいとか、知らないけどエンジニアやってみたいとか、あそういった方をこう振り向かせるためのツールが、うん、あの、ね、大学リクルーティングだと思っているので
5: 、はい。お
2: そうだね。ねすごい時代になったな
4: 本当に。会えない人に会える、振り向いて、もらえない人に振り向いてもらえる時代なんだなというのを感じますね
2: 。続きまして、次のコーナーは楠田優のヒューマンリソースミュージック。今日お送りする曲は私のセカンドアルバム。残業イルミネーションの中から2曲目に入っているだって言われてないもんになります、えー、この歌詞はですねいわゆるゆとり世代の主張について書いた曲になりますそれでは聴いてみましょう
1: だって言われてないもん聞いてないもんだって言われてないもん聞いてないもん「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん」「言われてないことやったら怒るし」「言われたことはちゃんとできるし
5: 」
1: 「言われたことをできないやつよりマシだぜ」「日本語わからないやつよりマシだぜ」「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん」「言われたことが理解できないやつよりまし
5: 」「
1: 何度言われてもできないやつよりまし」「目で覚えろと言っても調子見てない」「聞いて覚えろと言ってもみんな忙しそう」「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてててなないいいももんん聞だって課長はプレイングマネージャー」「だって部長もプレイングマネージャー」「事業部長も今ではプレイングマネージャー」「俺たち職場での話「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん」「自ら考えて動かないとというけど」「調子だって動いていないぜ」「指示待ちで考える」「動力がないのは」「調子だって
5: 同
1: じさ」「3,000 年前から言ってんだってさ」「今の若いものはってね」「俺たちが悪いんじゃないんだ」「いつの時代も言われてきたことだぜ」「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん」
5: 「だっ
1: て言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん」「言われてないもん聞いてないもん」「言われてないも
2: ん」もんありがとうございましたそれではま、ねえー、もなく時間になりますので最後にいかだいさんと田村さんに、えーまあ、たくさんのリスナー人事の方たちにメッセージを添えて番組を終わりたいと思いますので一言お願いいたします。じゃあまずいかだいさんからどうぞ。はい、この度はありがとうございます。
6: 今回のですね、あの、ピクロジー様の話、採用活動の話を聞いてですね、改めて、あの、オファーボックスっていうサービス、が、あの、企業様、学生様に、まあ、どんな価値を提供できてるのかっていうところを、本当に、黒井様の事例からですね、あの、非常に私も実感できました。まあ、こういった、あの、採用が大きく変わりつつある中で、やはり、個人と個人のつながりをいかに強くしていくかっていうところが、本当にこれから求められていくんじゃないかなというふうに考えておりますし、まあ、そういった採用活動をですね、あの、より広めていきたい、で、サポートしていきたいというふうに思っておりますので、あの、これからのオファーボックスとなりとよろしくお願いいたします。本日
2: はありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に田村さんお願いいたします
4: 。はい、あの、ご視聴いただきありがとうございました。あの、二三卒の採用は、ディプロジーとなって初めての採用活動という中で、オファーボックスからですね、活用させていただいて、あの、実りある採用活動ができました。本当にありがとうございます。ダイレクトリクルーティングは、本当、始めるときは非常に時間もかかって、コースもかかって、あの、頭も使って大変なことばかりなんですけれども、やはり、いざ、こう、れてみるとですね、あの、非常にあの、効果も高くですね、学生の満足度も高いツールなので、あの、ぜひご活用いただけるとよろしいかと思います。我々は今後もですね。1人一人の方への寄り添いを大切に向き合って、あのイントラパーソナルダイバーシティーといったところも、意識しながら、あの人の良いところを見つけられる採用活動といったとことを続けていきたいと思います。本日はありがとうございました
2: 。ありがとうございました。それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。えー、ビプロジーの田村さん、アイプラグの伊科大さん、どうもありがとうございました
5: 。ありがとうございました。
0: 番組はいかかがでした楠田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材と共にお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイクラブワークハッピーな世の中を作るをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社若きリーダーたちの可能性を引き出し企業と社会の成長に還元する株式会社ファーストキャリア職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしました。それでは次回もお楽しみ
1: に。